0: é impossível traduzir poesia. Todo mundo sabe, mas isso precisa ser feito. Esse paradoxo é o ponto de partida para qualquer tentativa. No prefácio da edição brasileira de A Alma Dança em Seu Berço, o poeta dinamarquês Niels Rave reflete sobre a difícil tarefa de traduzir poesia. Esse foi o assunto da live com o escritor Matheus Peleteiro, realizada no dia 30 de junho e transmitida no Instagram, arroba Atraverso Podcast. Ao lado de Edivaldo Ferreira, Mateus encarou o desafio de trazer NewsHave para um novo idioma. Todos os poemas da edição publicada em 2018 pela Penalux foram traduzidos do inglês. <tos> Eu sou o Ronaldo Bueno e esse é o Atraverso, o podcast de literatura que te convida para uma jornada entre histórias e personagens. Nesse episódio extra, vamos reproduzir o bate-papo com o Matheus Peleteiro. A live também contou com participações de Amós Eber, Glória Maciel, Mário Bortolotto e Armando Ligori Jr. Como o áudio foi retirado diretamente da internet, pedimos desculpas por eventuais cortes na gravação.
1: Olá, Ronaldo, boa noite.
0: Oi, Matheus, boa noite, tudo bem? Como
1: vai? Tudo tranquilo e você? Como vão as coisas por aí? De roupão, né?
0: Hoje é de roupão, né? A gente tá em climas bem distintos, eu acho, né?
1: A gente tá passando frio na Bahia, mas frio na Bahia é usar camisa dentro de casa. Né?
0: Ah, sim, verdade, né? É a nossa, a nossa riqueza cultural, as nossas diferenças, né? Não, hoje nós estamos aqui com 5 graus agora. Incrível, então... aqui tem
1: tá um frio, é. aqui tá um frio de 23 ou 24, eu acho.
0: Ah, sim, daí hoje teve enquete, e o pessoal optou pela live de roupão, né? Muito mais confortável.
1: Que assim seja.
0: <risos> então, eu falei um pouco
1: aqui quando você não chegava sobre seu trabalho na Travesso, eu admiro muito, tá Um prazer você ter topado esse papo aqui para a gente falar um, sobre, um pouco sobre News, que, que eu traduzia ao lado de Edvaldo, a gente criou uma expectativa boa para a chegada nela do Brasil e aconteceram alguns imprevistos, né? Vamos nessa nesse papo.
0: Ah, com certeza, Matheus, Primeiro queria agradecer pelo convite, né? Você me fez esse convite há alguns dias. Uh, para a gente fazer esse bate-papo, falar dessa tradução. Eu acho que o, o trabalho de traduzir, né, de, de trazer para um novo idioma uma obra que foi escrita originalmente em um outro idioma, que é o que você e que o edvaldo fizeram com esse livro do Nils Harvey, ele carrega esse trabalho de tradução, carrega muitas uh, sutilezas, muitas delicadezas, porque você precisa ter uma espécie de fidelidade, não só ao idioma original, né, o idioma em que a obra foi escrita, mas também uma fidelidade com a história do autor, uma fidelidade com a tua história, uma fidelidade com o idioma uh, para que você está traduzindo o um idioma novo, né? que você está trazendo o texto. Então isso é muito bacana, isso é muito bacana mesmo. Obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma pequena apresentação, Sim. uma apresentação muito rápida do Nils Rav. Ele é um poeta, um autor dinamarquês, que nasceu em 1949, se eu não estou enganado, em uma cidade com uma pronúncia muito difícil. Né? Nós estamos falando de cidades dinamarquesas e daqui a pouquinho até, Sim. eu acho Sim. que é legal, Matheus... É muita consoante, pouca vogal né? Dificulta muito Mas uma coisa que é bacana depois falar É justamente esse jogo com as cidades né? tem, tem um dos poemas que vocês fizeram Uma brincadeira, um jogo com as cidades Mas depois acho que isso entra no bate-papo O Nils, então, ele tem trabalhos publicados. Ele começou publicando contos Depois, logo na sequência, isso nos anos 70, anos 80 Publicou coletânea de contos, de poemas e é traduzido para inúmeros idiomas. Né? Ele já foi traduzido para o árabe, para o russo, foi traduzido para muitos idiomas em vários continentes, e ainda não havia sido traduzido para o português do Brasil. Esse trabalho aconteceu em 2018, trabalho do Matheus Peliteiro e também do Edivaldo Ferreira. Matheus, eu queria começar esse bate-papo te perguntando como que surgiu a ideia de fazer essa tradução? Por que, que vocês, Como que vocês descobriram o trabalho do Nils e, e resolveram trazer para o Brasil?
1: Olha, eu e Edvaldo, a gente sempre gostou de garimpar poetas por aí. Né? E Edvaldo é, é tradutor, ele está há um bom tempo traduzindo. É, ele traduziu, inclusive, Danfante, o filho de John Fante. O livro está tá, para sair, tá para sair. eu tô ansioso para que saia. E, de vez em quando, ele me enviava algumas... É, versões em inglês algumas traduções dele para dar uma olhada ou pedir uma opinião. E num desses papos ele me mandou um poema de Nils rave Aí eu olhei assim, eu gostei muito, aí eu falei, porra, muito bom, muito bom, vamos procurar mais dele. Aí a gente procurou mais dele, mais poemas, lemos, gostamos, e vimos que não tinha perspectiva nenhuma de publicação no Brasil da, da obra dele A gente leu em inglês de início. É, acho que uhum. canadenses traduziram ele pela primeira vez e a partir da tradução deles a gente pegou. E eu pensei, porra, eu, quero, eu gostei muito desse cara, eu quero que os brasileiros também leiam esse cara. Edvaldo, o que é que você acha da gente se juntar, traduzir esse livro junto, apresentar alguma editora? E foi assim: eu gostei muito a ponto de na, no dia seguinte apresentar a ideia à editora Penalux, que comprou de pronto, até porque ele vem. É premiado na Dinamarca e tudo mais, reconhecido no cenário. E, e Edivaldo também compra qualquer ideia de tradução, ele é bem engajado nisso, gosta de, de garimpar autores, e rolou. A gente também traduziu o, as notas de Charles Bukowski Tapes, né? que são quatro horas de Bukowski falando sobre literatura, recitando poemas, e dessa amizade a gente vai traduzindo uma coisa ou outra. <risos>
0: E como é que foi esse trabalho de traduzir a quatro mãos, né? Porque já é uma. Nós já temos um desafio quando a tradução é solitária, você e o autor, mas nesse caso são dois tradutores. Como é que vocês fizeram esse trabalho? Cada um pegou alguns poemas ou vocês pegaram poemas uh, lado a lado e foram traduzindo?
1: Primeiro foi a seleção de poemas, né? Nils deu liberdade para a gente da gente pegar. Uh, Livros dele, poemas dele publicados em antologias, em revistas em inglês, até em espanhol a gente também pôde pegar, que a gente entendia, e, e selecionar. Então a gente foi lendo, pô, gostei muito desse, acho que esse encaixa. Aí primeiro houve essa seleção de nós dois apresentando um poema ou outro e, e acordando quais deveriam estar no livro. Depois disso, é, a gente dividiu o livro em dois Cada um traduzia uma parte, dava, e era bilíngue inicialmente, né, inglês e português. E a gente ia relendo e sugerindo modificações em cada poema. Ele também sugeria modificações nos meus e os dele. Depois também passou por revisão de Daniel Zanella, deu outras sugestões. Mas o mais importante nisso tudo foi que Nils domina o inglês. Ele, não sei como, acho que através dos tradutores, ele consegue até se comunicar em português com as pessoas. É... Mas a gente pôde conversar com ele em inglês, perguntar o que a gente não entendeu direito, perguntar o que tal coisa significa na Dinamarca. Ele explicou a história de um poeta lá da Dinamarca, por exemplo, que a gente tinha que citar. Teve outro que a gente achou melhor tirar do livro, porque não ia dar para contextualizar. A, a tradução não ia ficar tão boa sendo literal. Então, a gente teve essa flexibilidade. É, e... e a sorte dele poder se comunicar com a gente em inglês e tirar cada dúvida. A gente enviava um e-mail com 10 dúvidas, por exemplo, e ele respondia tudo para manter a fidelidade. Ele sempre ressaltou isso, a importância. né? Todo autor sabe a importância de ser bem traduzido e de captar exatamente o que se quer dizer.
0: E ele não colocou nenhum empecilho em vocês uh, traduzirem do inglês, porque muitos leitores também carregam uma espécie de resistência de uma tradução quando a tradução não é do idioma original. Né? Isso acontece muito com, com os russos, com os autores russos, porque por muito tempo no Brasil, a literatura russa foi traduzida do alemão ou do inglês, uhum. ou do francês. Né? As edições chegavam... Uh, Havia poucos tradutores uh, de russo, poucas pessoas que compreendiam o idioma russo no Brasil, isso no início do século 20. Então, boa parte das edições, até década de 50, década de 60, não eram traduzidas do idioma original. Depois, isso acabou mudando bastante, porque mais pessoas passaram a conhecer o idioma russo e trabalhar com contradição tradução do russo desses autores direto do idioma original. Então, muitos leitores hoje, com essa gama maior que nós temos de opções, acabam buscando o livro que é traduzido direto do seu idioma original, né? Uh, o autor apresentou alguma resistência quanto a isso? Como que foi a recepção por parte do público também?
1: Pois é, tem essa resistência dos russos, mas porque os russos sempre foram muito bem tidos, é, muito renomados, mundialmente falando. Né? Inclusive, Rubens Figueiredo, um tradutor que eu sempre busco as traduções dele, é mais recente, traz uma linguagem bem moderna e eu adoro. Só que o dinamarquês eu não não vejo ser muito traduzido ou bem visto. Então, é, eu acho que Niels nem pensou nisso na hora do convite. Ele, ele queria ser traduzido em português, ele queria é, atravessar o oceano de novo para um novo lugar, e isso abriu portas para ele ser traduzido em Portugal também. Saíram publicações nas revistas de nossas traduções. E, além de ser um dinamarquês, um, um mercado que tem menos profissionais dispostos a fazer essas traduções ainda é um nível de poesia, né? Poesia não não é o que vende bem no Brasil, acho que no mundo todo, né? E, e eu quando eu fiz o convite ele acredito que viu uma porta para ele abrir e se jogar para explorar novas terras. A única requisição que ele fez foi que o que o direito permanecesse com ele caso alguma editora brasileira, por exemplo, quisesse traduzir alguns desses poemas direto do dinamarquês em qualquer momento e não houve problema quanto a isso. Acho que o, o interesse por publicação de poesia traduzida do dinamarquês ainda está bem distante da nossa realidade.
0: A, a poesia realmente, né, é um gênero Sim. que uh, vende menos, né. <risos> uh, às vezes até por uma por uma dificuldade de compreensão, né, da lírica, da poética, mas eu, 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 eu sou um leitor de poesia e às vezes eu tenho uma tendência de ler muito muito mais poetas brasileiros, né, sim. não sim. só pela valorização, não só pela valorização também, do é. artista local, sim, pela musicalidade, né, pela facilidade é, de você encontrar ali justamente essa essa música das palavras, essas dissonâncias, esses tempos, esse ritmo, né?
1: Sim, como que pensando, é trazer
0: esse ritmo? Eu fico pensando como se traduziria Manuel de Barros para
1: o inglês, por exemplo.
0: Sim, é, exatamente. Então, acho que isso acaba fazendo com que a gente, ou pelo menos, estou falando pela minha experiência, eu acabo buscando muito mais poetas, mulheres e homens brasileiros, brasileiros né, e, e menos poetas estrangeiros. né. Uh, como é que vocês conseguiram também trabalhar essa questão do ritmo, da musicalidade na tradução de poesia?
1: Esse não foi um problema grande para a gente, porque acho que se houvesse esse empecilho a gente não teria enfrentado, porque foi nossa primeira tradução assim de uma obra. Mas a a poesia de, de News é bem ritmada, mas o ritmo não está na sílaba nem em jogos sonoros tá é uma poesia numa estrutura de prosa que vai guiando pela pela ironia o ritmo pela ironia pela pela pausa brusca na no, no mistério mantendo o mistério então a gente não precisou se preocupar com sonoridade durante essa tradução e isso foi essencial para que a gente conseguisse fazer um bom trabalho de primeira assim eu não me, eu não teria essa ousadia de traduzir um um poema tão métrico em inglês, traduzido inicialmente do dinamarquês, assim, de primeira, não. Seria <risos> é
0: complicadíssimo. Não com, não, com certeza, ia ser muito mais muito mais que... complicado, né? Tem um escritor chamado, um tradutor
1: chamado Vinícius, é, ou Luciano, Luciano, desculpa. Ele não me respondeu, eu convidei ele para participar dessa live. Mas ele traduz do dinamarquês, o português. Ele foi o único cara que eu pesquisei e vi que fazia esse trabalho. Depois da nossa tradução, ele ficou sabendo, conhecendo... Eu acho que provavelmente eu já conheci antes, não sei, mas ele acabou publicando traduções de três poemas também, diretamente do dinamarquês, no português. E, enfim, eu, eu gostaria que ele traduzisse algo novo futuramente. Ele trabalha para a editora Edra, se não me engano. Eles publicaram Anjos do Universo, um ótimo romance... Traduzido do dinamarquês o português por ele, mas vamos aguardando. A poesia caminha sempre com passos lentos aqui.
0: É, o, no prefácio da, da edição que foi da edição brasileira, que foi escrito pelo próprio Nielsen, ele escreve é. o seguinte, né, que é impossível traduzir poesia, mas que esse é um paradoxo que precisa ser encarado, é um desafio que precisa ser feito, né? Eu gostei desse jogo de palavras que, que ele colocou ali no prefácio. É, é impossível, mas precisa ser feito, mesmo sendo impossível, né? Como é que tu vê essa frase dele?
1: Ah, eu vejo, não tem nenhum que acrescentar, né? Eu, eu, quando eu li isso, eu falei, porra, perfeito. Se eu for traduzido um dia, eu quero dizer algo parecido, <risos> na entrada do livro de poesia, porque é isso, é... Como é que você vai traduzir Manuel de Barros, mas você precisa traduzir Manuel de Barros, as pessoas precisam conhecer, nem que seja com uma nota explicativa, mostrando as invencionices dele, né? É dizendo como como inventou as palavras, como fez as brincadeiras. É, é necessário para que a gente conheça.
0: Uh, recentemente no atravesso, eu conversei com o tradutor Eric Nepomuceno, uhum. que ele traduz no Brasil muitas obras uh, dos países hispano-americanos aqui da, da, da América Latina, né? Então, uhum. ele traduz Gabriel Garcia Marques, Galeano, uh, traduziu também Juan Rufo, Pedro Páramo, a nova edição do Pedro Páramo, que por muito tempo teve uma tradução bastante complicada para o português e, e teve uma, uma edição recente agora pela Record. E ele falava aquilo que eu comentei no início, né? De que... É um paradoxo também, porque é uma espécie de triângulo amoroso em que os três lados precisam ser fiéis, né? Quando você pensa num triângulo amoroso, é impossível que os três lados sejam fiéis, mas na tradução precisa mais ou menos ser isso, né? Porque é preciso ser fiel ao idioma original em que o texto foi escrito, às intenções do autor, mas é também preciso ser fiel ao idioma para o qual você está traduzindo, no caso, o português. E ele conta uma contou no episódio uma história muito... Não, esse ele não contou no episódio, ele conta no prefácio uh, do Caçador de Histórias. O Caçador de Histórias foi o último livro que o Galeano escreveu. Esse livro foi publicado postumamente no Brasil, portanto, a tradução foi feita depois que o Galeano já havia morrido. E ele sempre... Foi... Como o Galeano falava o português fluentemente, escrevia também em português muito bem... Então eles acabavam sempre se reunindo num café, ficava a tarde inteira tomando café e fazendo a revisão final da tradução em português. E esse foi o primeiro livro que isso não aconteceu. Né? Uhum. E ele faz alguns questionamentos assim, uh, no livro. Que Poxa dito. vida, o que, que ele teria dito para isso? Né? Uhum. Porque ele chama a, a, a Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, o Galeano coloca lá no texto o Café Colombo. Né? E o, o Eric pensou assim, poxa, será que eu deixo o Café Colombo? Será que ele colocou isso como um erro? Né? Ele, ele não sabia que o nome era confeitaria. Ou ele ia dizer o seguinte, não, Eric, isso eu coloquei Café Colombo porque, embora seja uma confeitaria, ela tem uma alma de café e por isso eu chamo de café. Então essas dúvidas ficaram no ar, né? E vocês fizeram isso também num dos poemas, uh, Problemas, né? Em que o News deu uma liberdade poética para vocês para substituir alguns nomes de cidades. Né? Como é que foi essa sub? Eram cidades dinamarquesas que estavam nos versos e vocês trocaram por cidades brasileiras, por locais brasileiros, né?
1: Isso, isso. É... Aproveitando, queria indicar quem não escutou o seu podcast que começasse prioritariamente com essa conversa com o Eric. Foi uma das que eu mais gostei do programa. Eu gostei muito de ouvi-lo falar sobre as traduções. Lamentei que ele só conseguiu traduzir o Rufo depois que ele faleceu. Né? Que ele sempre cobrava de acordo com o que ele disse. E sim, eu concordo também. muito é, Eu acho muito interessante essa coisa de quando você traduz esse, esse triângulo amoroso. Porque é, tem um poema, O Corvo, de Edgar Allan Poe, por exemplo, que ele foi traduzido por, sei lá, dezenas, centenas de pessoas para o português. E tem um site, pelo menos eu não sei se esse site ainda existe, mas me mandaram uma vez, que você lê esse poema com a tradução de uma pessoa vai mudando para outra, vai vendo como o poema vai mudando a cada tradutor. E então o tradutor acaba imprimindo um pouco de sua escrita nesse livro antes, né? E como foi o primeiro livro que eu traduzi, eu, eu percebi o quanto eu imprimi um pouco da minha escrita, enquanto a. Eu incorporava um pouco da, da escrita de Nils A minha poesia também, foi bem interessante Sobre essa liberdade poética que ele deu é, Eu pedi a Edvaldo Para eu mesmo alterar essa questão das cidades Porque eu sou baiano, né, nordestino E eu sei que há rixas entre São Paulo e Rio de Janeiro E o baiano acaba enfrentando uma xenofobia Em São Paulo, muitas vezes né? Só que o baiano responde isso com uma chacota aqui. E, e, eu, e no, no poema de News ele acabava falando que a verdade eterna em algum lugar é apenas uma sem, piada sem graça em outro lugar. Esses lugares eu não sei repetir porque eram cidades cheias de consoantes, como a gente falou no início, mas aí eu alterei para a verdade eterna em São Paulo, é apenas uma piada sem graça na Bahia, e o Rio de Janeiro tem costumes totalmente diferentes. Edvaldo Ferreira, o tradutor, que traduziu ao meu lado, é de São Paulo, ele não teve problemas com isso, ele gostou, achou bem-humorado e a gente manteve. Teve outro poema também que ele que ele citava, falou que o motorista que levava o lixo era mais importante do que o escritor porque cumpria uma função social. Dê a ele o prêmio tal, que era o prêmio da Dinamarca. A gente alterou para o prêmio Jabuti. E ele enviou e-mails dizendo isso. Eu não lembro se na questão das cidades eu pedi para ele ou não, mas eu lembro que nessa questão do prêmio ele, ele sugeriu que a gente utilizasse, até pesquisou, falou, pesquisei aqui, acredito que seria o Jabuti.
0: <risos> aqui nós, uh, entrou uma pergunta aqui, Matheus, e eu acho que ela é super pertinente. As cidades, ó, elas tiveram uh, características parecidas, essas cidades que vocês substituíram? Eu não tenho ideia. News até falou
1: um pouco sobre as cidades, mas... A cultura da Dinamarca é muito diferente da nossa, então eu tentei dar o tom do Brasil para o poema, né? até porque a tradução é para o público brasileiro. Então, não não sei, não conheço a Dinamarca a ponto de afirmar o quão fiel foi é, essa aclimatação.
0: E, e das características, quando eu, eu fiz a leitura do livro, algumas me chamaram mais atenção. assim Ele, ele tem uma ironia bastante refinada, dá para dizer assim, acho que os poemas dele têm, têm um toque bastante refinado de ironia, uh, e um certo fatalismo. né? É muito direto ao ponto, a linguagem é bastante coloquial, então é, é um poema com uma linguagem bastante cotidiana, um cotidiano urbano. né? Por mais que ele seja um poeta que tenha nascido em uma comunidade do interior, em uma comunidade mais rural, digamos assim, não é uma poesia que se assemelhe a um Manuel de Barros, por exemplo. né? Uhum. Ela tem uma pegada mais Drummond, se a gente for utilizar poetas brasileiros para efeito de comparação. É né? uma coisa mais urbana. Dessas características uh, da poesia dele, o que, que você mais curtiu? assim, O que, que mais chamou a atenção?
1: Eu gostei dessa questão que você citou, que ele é fatalista, muito fatalista, urbano, mas ao mesmo tempo ele... Ele é otimista, que normalmente o fatalista é, é, é pessimista, né? Tudo vai acabar, tudo é uma merda e fim. Ele termina com, sempre com um ar de: é assim, as coisas vão acontecer, mas tá tudo bem. Uh, ele tem um poema que ele fala: Todos vamos morrer, tudo vai morrer, tudo vai acabar. Urra! Uh, comemorando, né? Comemorando o fim. É, comemoremos isso, vive, vivamos em festa. E eu fiquei impressionado com, enquanto conversava com ele, porque eu achei é, ele espirituoso como, como povo latino, como povo brasileiro, que a gente tem uma ideia de que as pessoas da Dinamarca, os nórdicos, são mais fechados, mais gelados, menos, né? menos efusivos. Assim. Ele era muito bem humorado, muito bem espirituoso nas nossas conversas, muito afetuoso também. E eu acho que isso se reflete na literatura dele, que mesmo ele sendo um poeta irônico, é, mordaz muitas vezes, ácido. Ele tá, é sempre espirituoso e está sempre trazendo é, a festividade em meio à vida, por pior que seja, nas entrelinhas da sua poesia. né? Então, acho que isso foi o que mais me encantou na poesia dele.
0: É, ele tem aqui também no prefácio uma coisa que me chamou a atenção. Eu até copiei aqui para ler. Vamos encontrar aqui. Aqui, isso eu acho muito bacana que ele falou. Uh, a tarefa da poesia é reconstruir a linguagem e impedir que fiquemos malucos. A insanidade ameaça inundar o universo e afogar a todos nós em um mar de absurdos. A poesia representa o senso comum das pessoas, mas também os sonhos da selvagem alma humana. Acho que isso nos diz bastante assim, sobre o papel da poesia nos dias que a gente está passando também.
1: E o papel da poesia dele, né? como, como ele desenvolve, cara? Porque a poesia pode dizer diversas coisas a depender do que o poeta quer dizer. Né? Eu acho que ele direciona para esse lado de que a vida é bonita, apesar de tudo, mesmo com fatalismo, mesmo com acidez, mesmo com ironia. E é disso que, que eu gosto mesmo, isso que me motiva.
0: É, é, é bem raro um, um fatalista...
1: Esperançoso.
0: Que... <risos> eu, eu sempre falo... Tá bom. Vamos Antes cunhar dele, esse termo. <risos> não é muito... É, um fatalista esperançoso é uma coisa boa. É diferente, é. né? É. É, não, não sei se ele se ele reescrevesse alguns poemas dele hoje. Se, se escrevesse no Brasil, não sei se ele seria um fatalista esperançoso.
2: Esperançoso.
0: Né? Porque Eu nós estamos mais dúvidas. propensos a ser um, um fatalista pessimista, né?
1: livro de poesia de terror.
0: <risos> é, mais parecido com isso. E, e Matheus, tem uma história muito bacana que, que você compartilhou comigo, quando a gente estava ainda falando sobre uh, marcar essa live, que é a história uh, do NewsHive na Flip, né? Ele Sim. chegou a vir para participar da Flip em 2018, né? Certo. É. 2018, mas ele acabou voltando, chegou a participar de uma mesa, não a mesa principal que ele participaria, mas acabou voltando, teve um problema de saúde, e acabou não rolando né, essa participação no Brasil, também ia ter lançamento em São Paulo.
1: Sim, uma pena, é, eu ia lançar o meu livro também, eu estava lançando na Bienal de São Paulo, meu livro Ditado Honesto, A Distopia, e eu, é, um pouco antes aconteceu a Flip, a Dinamarca bancou tudo, entrou em contato e permitiu que ele viesse participar. De última hora, quando souberam que ele ia ser traduzido pela editora Pinalux, é, arranjaram uma mesa para ele, assim, do nada. <risos> Fizeram os contatos, a, a, a diplomacia da Dinamarca, não sei quem era o responsável. E ele veio, pegou o ônibus, acho que foram 14 horas de ônibus e até a Flip. Chegou lá, participou da primeira mesa e no outro dia começou a se sentir mal. No terceiro dia também se sentiu mal, acho que por causa dessa viagem. Ele, ele por conta da idade dele também, acabou se, tendo que ser internado é, por problemas pessoais. Ele pediu para a gente não informar o que aconteceu. E o lança, eu tinha marcado um lançamento em São Paulo, na Casa das Rosas. Mário Bortolotto, que vai participar daqui a pouco também, ia participar lá. É, outros poetas, amigos, já tinham confirmado presença. E esse é um evento bem interessante, a, a, os editores da Penalux participariam. Só que ele voltou, não participou da mesa da Flip, é, os livros ficaram boiando e acabou dando tudo errado. Não acontece. Aí ele agora espera um novo convite, talvez depois da pandemia, quando as coisas melhorarem, para que ele possa voltar e participar de alguma mesa, ler alguns poemas.
0: E, Matheus, tem aqui um pessoal que perguntou também uh, que, que quer ler o livro, né?
2: <risos>
0: Como é que... <risos> é, mais de um comentário aqui.
1: O livro pode ser adquirido no site da editora Penalux. Ainda restam alguns que boiaram por conta desse probleminha de lançamento.
0: <risos> <risos> e fica um convite para uma nova tiragem também. <risos> Eu, é, vocês já pensaram em traduzir? Opa, desculpa voltou. É, se vocês já pensaram em traduzir algum novo trabalho dele para o português, algum outro trabalho, né?
1: Não, a gente ainda não teve contato com poucos dos novos poemas dele, porque na, na maioria, quando são lançados, são lançados em dinamarquês, né? Então a gente tem que esperar ir para o inglês para vir para cá, porque a gente não entende dinamarquês. Mas eu tive contato com esses três poemas que Luciano traduziu diretamente do dinamarquês, achei excelentes. Mas não pretendemos tão cedo publicar nada dele, até porque esse livro foi uma coletânea né, dos poemas que a gente mais gostou dele, uhum. que a gente achou que seriam mais bem recebidos no Brasil.
0: E entre esses poemas traduzidos, qual foi o que você mais gostou, que mais te marcou?
1: Ah, eu gostei muito de vários, a ponto de dizer que ele foi um dos poetas que mais me influenciou depois de escrever... Depois de um tempo escrevendo, eu comecei a notar alguns aspectos da, da literatura dele que eu acho que incorporei a minha. Mas se fosse para dizer um poema, eu acho que eu diria Charlie Chaplin em Yulin. É, que foi o primeiro poema que eu li dele e que eu entrei em contato com Adivaldo na mesma hora para o que, que eu falei com Adivaldo para a gente levar isso para frente traduzir. Eu acho que eu consigo aqui... Posso ler? Claro. Claro. <risos> com Charlie Chaplin em Yulin, Conta-se que a Grande Muralha da China pode ser vista da Lua. Complicado e caro de se verificar, mas certamente a Lua pode ser vista da Grande Muralha. Quando Charlie Chaplin encontrou Genghis Khan, certo dia em Yulin, eles ficaram na Grande Muralha, estudando a Lua enquanto trocavam figurinhas. A maior felicidade é triunfar sobre seus inimigos, roubá-los e levar suas esposas e filhas nos braços, diz Genghis Khan. Desculpe, mas não quero ser um imperador, Chaplin responde. Esse não é, o meu, não é o meu negócio, eu quero viver pela felicidade dos outros. Quando a lua é uma metáfora para amor e saudade, e a grande muralha uma metáfora para a impotência dos criadores de impérios, todos os impérios chegam ao fim. Hoje, Genghis Khan é um churrasco mongol, e Charlie Chaplin está morto. A maior parte da nossa gloriosa história é uma grande piada. Então... Tratemos de não esquecer como gargalhar. Deus criou esse mundo com um bom senso de humor. <risos> então, esse foi o primeiro poema dele que eu li em inglês. E já fui pegando para traduzir com o Edvaldo. Nem que o livro não fosse para frente, nem que não fosse traduzido. Eu queria compartilhar esse poema com as pessoas. Aí compartilhei, a repercussão foi boa.
0: E a Penalux é. foi boa ideia. <risos> É, e já dá pra ver nesse poema aí essas características que a gente estava é, conversando disse, né? antes, né? Esse fatalismo, de certa maneira, esperançoso, uma linguagem bastante coloquial. Tem um que eu gostei muito, que por sinal é o que encerra o livro, que é o Epigrama, separei aqui também para ler. Podes passar uma vida inteira em companhia de palavras, sem que encontres a adequada. Tal como um peixe miserável embrulhado em jornais húngaros, por um lado está morto, por outro não entende húngaro. Que isso, aqui tem esse senso de humor também muito muito bom, muito afiado. Esse, esse poema ficou na contracapa do
1: livro, foi saiu em vários jornais aqui, saiu, saiu no rascunho e em algum no relevo também, se não me engano. Ele deu uma repercussão muito boa para Nils. acabou sendo bastante compartilhado.
0: Muito e você falou das características, e isso é, é algo que inevitavelmente se pergunta, né? Até que ponto o autor traduzido influencia uh, na escrita da pessoa que traduz? Né? Algumas pessoas dizem que não, que não sentem ou não sofrem essa influência, muitas vezes por uma espécie de resistência para manter as suas próprias características, né? Uh, e, pelo contrário, você me disse que, que não, recebeu várias influências é, do News no teu texto, né? O que, que mudou, assim, na tua escrita depois de fazer esse trabalho de tradução?
1: Sobre tradução, eu acho que não tem como o tradutor não não colocar um pouco do que admira né, no seu trabalho de tradução, né? Porque, é, às vezes, a palavra tem sinônimos e você vai escolher a palavra que, para você, soa melhor. Então, é impossível fugir dessa, dessa questão da identidade com o tradutor. Vai variar, é inevitável. E sobre mim, é, eu acho que foi essa, não foi intencional, mas eu publiquei um livro e depois outro livro, nesse último livro, eu fiquei me perguntando, eu reli uma vez, é, me questionando a respeito das referências que me influenciaram a escrever o livro, sabe? E ao final de alguns poemas eu pensava, porra, é, de onde eu peguei essa forma de acabar o poema? Porque eu não terminava assim e eu percebi que em alguns versos, como como citaram aí no poema, loteria, é, esse eu sempre gostei dessa coisa de ser fatalista, e esperançoso ao mesmo tempo. eu comentei com você de Nils, mas eu gosto gosto de Herman Hesse justamente isso. eu acho ele bem fatalista, mas que ele traz uma visão positiva da vida ao mesmo ao mesmo tempo. e no, nos meus poemas eu estava terminando com um misto de mistério e essa questão do continue do encerramento com uma frase que acaba sem dizer como tudo acabou. E eu acredito que veio de news. Então, é uma reflexão ainda sem fundamento, mas que eu acho que faz sentido.
0: E, Matheus, tem uma, uma questão que chama a atenção, né? Nessa história da Flip, uh, quando vocês... Quando o Nils comunicou que, o, que o, o livro seria traduzido para o português, né, o governo da Dinamarca acabou facilitando e comprando passagem, uh, garantindo hospedagem nele para ele no Brasil. Né, isso é um cenário muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Né, mas é algo que nos provoca uma reflexão do, do estilo, do tipo de apoio que a classe artística pode ter também.
1: Sim, eu fiquei chocado quando ele me disse, ele falou, é, bastaria que a gente recebesse um uma mensagem de um convite para um lançamento, por exemplo, se ele não fosse convidado para a flip, bastaria um lançamento na Casa das Rosas para que ele que a, que a Dinamarca bancasse a viagem dele, investisse na, na proliferação da obra dele, né, que ajudasse ele a, 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 a ganhar o mundo. E bastou, a gente enviou a convite falando sobre a Casas Rosas e depois que veio o convite da Flip, ele já tinha sido liberado, ele já estava comprando a passagem, já estava buscando hospedagem. É, a bancada da Dinamarca daqui entrou em contato com a gente para saber mais sobre o livro, para pedir uma tiragem, para pra enviar para as bibliotecas de lá, para distribuir, para divulgar aqui no Brasil a obra dele. Eles enviaram para algumas bibliotecas públicas e eu achei isso incrível. Pois é, como é. eu estou falando aí, o governo brasileiro não quer facilitar nem vacina, imagina poeta, poesia. É.
3: <risos> Pediram é, para
1: eu Mate... ler esse poema Loteria, claro. é, que eu falei que foi um pouco influenciado por ele, e depois a gente passa para as pessoas que vão ler, então?
0: Só um, um, um último detalhe, Matheus, ah, eu, eu agora não sei se é na Dinamarca ou se é na Noruega, eu posso estar falando... Bobagem, aí se o pessoal souber pode me corrigir. Eu estava conversando esses dias com o ilustrador Roger Mello, que é um ilustrador uh, brasileiro premiado, ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, que é considerado o Nobel da Literatura Infantil e Juvenil, e ele comentava comigo que no Brasil, por exemplo, nós temos um problema que é o gargalo de distribuição de autores. né? Uh, autores independentes, Uh, do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, vão ter uma enorme dificuldade de conseguir uma penetração na Bahia, que é o seu estado. E vice-versa. É. Né? Nós temos um país de dimensões continentais. Em contrapartida, nesses países como Dinamarca ou como o caso da Noruega, uh, não há um problema de gargalo, não há um problema de distribuição, porque territorialmente é muito menor, mas tem um problema de mercado, porque o potencial mercado comprador do livro, também é muito menor. Você pega uhum. o idioma dinamarquês, pouquíssimas pessoas falam na comparação com as pessoas que falam português do Brasil. Claro. Né, e, e, idiomas desses países. E para compensar isso, existe uma política, muito forma, política pública de repasse de direitos autorais em bibliotecas. Né? Como o livro não vai ser vendido em grandes números, né, nós não teremos uma grande tiragem de um livro na, na Dinamarca, quando a pessoa retira o livro de uma biblioteca escolar, isso vai para um sistema e o governo repassa o valor do direito autoral para o autor. Isso é muito bacana. Não isso recordo agora se é Dinamarca pra... ou Noruega.
1: Isso é surreal para nós brasileiros. É algo Só que de, é inalcançável. para tá, nós. Tá, o direito autoral nós. já é de outro planeta para a gente. <risos> pois é, vou... Vamos, Vamos então com aqui. loteria. Loteria. Um dos poemas que eu falei, que acredito que teve uma influência dele. Talvez haja certa razão na insanidade. Afinal, como conseguir viver, dia após dia, depois de se dar conta de que, de repente, em algum momento, você dormirá para sempre? E por mais que deixe memórias a serem reproduzidas a partir das lembranças alheias guardadas no inconsciente coletivo, o mundo, as galáxias o universo continuarão funcionando, mesmo sem a sua existência. Mesmo quando seu corpo não mais ocupar um espaço. E você não poderá interagir com nada disso. E você não saberá que as coisas estão acontecendo. E você não saberá como as coisas estão acontecendo. E nem até onde chegou a humanidade. Ou até onde ela não chegou. Você estará dormindo para sempre. Eternamente condenado a não escutar nem mesmo o silêncio. A sua voz não ressoará. O seu pensamento não viajará dimensões e as suas emoções serão silenciadas como a boa arte em governos fascistas. O que um dia for uma mente pensante, que enxergou, escutou canções, condenou, lamentou e teve um momentos de alegria, se reduzirá ao nada, a um alimento para fungos e bactérias. Talvez haja sanidade naquele que se dá conta disso e enlouquece, manda para o inferno todas as inutilidades tidas como importantes por pura convenção social, desaparece, e surge abraçando aqueles que ama com a felicidade de quem acaba de ganhar na loteria. Estar, vi, estar vivo e existir é, por si só, um prêmio de valor inestimável. Contemplemos isto. Então, esse, essa forma de terminar. E... A forma de encarar já, já era muito minha, mas essa forma de terminar eu acho que teve um dedo de ter lido News.
0: <risos> é, muito bom, Matheus. Agora são já 8h42, a gente já está aí com 40 minutos de live. É, agora, acho que agora a gente está... Vamos abrir para o pessoal que vai participar e fazer a, as leituras de alguns poemas.
1: Pronto, vamos nessa. Olá, Mário, boa noite, como vai?
3: Tudo certo. Está ouvindo Obrigado. bem aí?
1: Tudo bem. Tá ouvindo A Mois bem, entrou também. Estamos ouvindo bem. Ouvindo bem. Ouvindo
3: bem. Beleza.
1: Queria apresentar antes Mário Bortolotto, acho que as pessoas já conhecem, mas é diretor, ator, roteirista, cineasta, é tudo ao mesmo tempo um grande poeta. É um prazer tê-lo aqui, uma honra, agradeço por participar. A Mois também é um ator que admiro muito, que também é escritor, é, cantor e tudo mais. Prazer tê-los aqui. E podem seguir. Prazer. Vou começar com o Mário, então, que pediu para entrar primeiro. Boa aí. noite,
3: <risos> Tudo bem? Eu primeiro, Matheus? Você vai lá. Tá. Então, eu vou ler aquele poema que você me sugeriu, então. Pronto. Que é o Minha Caneta Fantástica. Sugestão do Matheus. Minha Caneta Fantástica. Eu prefiro escrever com uma caneta encontrada na rua ou com uma caneta promocional vinda de bom grado dos eletricistas, do posto de gasolina ou do banco. Não só porque são baratas, grátis, né? mas eu imagino que Tal implemento irá fundir a minha escrita com a indústria, com o suor de trabalhadores qualificados ou escritórios administrativos e o mistério de toda a existência. Certa vez eu escrevi poemas meticulosos com uma caneta tinteiro pura poesia sobre puro nada mas agora eu gosto que exista merda no meu papel lágrimas e catarro poesia não é para maricas um poema deve ser tão honesto Quantas cotações de Dow Jones? Um misto de realidade e puro blefe. O que, que resta para fazer com a nossa sensibilidade? Não muito. É por isso que eu não perco de vista o mercado de títulos e os documentos importantes. A bolsa de valores pertence à realidade, assim como a poesia. E é por isso que eu estou tão feliz com essa caneta esferográfica do banco que eu encontrei numa noite escura, em frente a uma loja de conveniência fechada. Ela cheira, levemente, a mijo de cachorro e escreve fantasticamente. Isso aí. Meus Ravis.
1: Maravilha. Queria agradecer a Mário pela participação. O Mário sempre incentiva muito as minhas traduções com o Edivaldo. Ajudou a compartilhar news, ajudou a compartilhar... É, os, os documentários que a gente traduziu de Bukowski, a gente pretende traduzir o próximo também. Por favor. E é isso,brigadão, Mário. Valeu por participar. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Valeu,
3: irmão. Obrigado.
1: Valeu. Vamos lá, Mois, agora. Se apresente.
4: Então deduzo que eu sou o próximo. <risos> isso, isso. Beleza. Tá tudo bem aí? Tá tô ouvindo aí legal?
1: Estamos ouvindo bem.
4: Ouvindo bem. Beleza, vou ler um poema chamado Silêncio. Oh. Pronto. Silêncio. Eis um mistério. Quando jovens, nós podemos trocar experiências, derrotas e vitórias em pleno grau de igualdade. Podemos falar a nossa maneira um com o outro. Todas as escolhas ainda são provisórias e sem graves consequências. Mais tarde, isso se torna... Impossível. Uma única palavra pode criar uma barreira intransponível. Pessoas tornam-se inimigas mortais por conta de um comentário. Velhos amigos queimam de ódio um pelo outro. Impossível perdoar e ponto final. Com a idade, as palavras ganham um triste peso. Eu acabei com isso. brutal impotência, a vontade de ferir, de matar, tão misteriosa quanto o ódio por si mesmo, sobre o que não podemos falar, devemos nos manter em silêncio, mas os nossos olhos falam. Atravessando todo o rancor e solidão. Muito bom.
1: Valeu, Amós. Prazer tê-los aqui. Queria comentar, inclusive, que Mário Bortolotto gravou também, quer dizer, ensinou. Barrela, lá em São Paulo. Eu conheci a Mois através da encenação baiana de Barrela, Mário. É, foi uma das melhores peças que assisti na vida e recomendo ah, que você um assista do outro, aí que está tá na internet. né? Prazerzão. Valeu. Vamos convidar os próximos agora, Glória e Armando. E aí, boa noite. Um abraço boa noite. pra vocês. Glória e Armando, podem solicitar a participação, por favor?
0: Boa noite.
1: Boa noite, Glória. Tudo bem? Prazer tê-la aqui de novo. Oh,
0: eu que agradeço pelo convite de novo.
1: Ai, que nada. Hoje você ficou com o um poema Cabra Cega, que foi um dos que entrou de última hora. Achei bem bonito. A gente achou em outro uma revista que, ele, que News acabou publicando. A Edvaldo me mandou de última hora. Olha esse poema aqui. Ah, esse tem que entrar. É
0: lindíssimo. Inclusive, o livro... Eu li em minutos, né? Desde que se terminei, <risos> que você ficou até...
1: Coisa boa é assim.
0: <risos> é. Então, hoje eu vou ler o jogo da cabra cega, né? Elas cobriram seus olhos com um lenço e fizeram ele dar voltas em torno de si. Ele amava esse jogo. Tonto na escuridão, ele cambaleou extasiado entre suas primas. As três graças, morrendo de rir. Elas riram dele de sua euforia, que também era delas. Ele as pegou uma a uma, mas adivinhou meticulosamente errado. E a festa continuou a tarde inteira. Ele estava feliz em sua escuridão. Incansável e corajoso, uma linha tinha sido cruzada. Ele tocou suas faces coradas. Suas mãos estavam felizes e desejava apenas continuar. Quando elas desataram impiedosamente o laço e puxaram o lenço de seus olhos. Ele ficou perplexo, à beira das lágrimas. Chocado com a luz que por um instante... O deixou completamente cego.
1: Bonito demais, palmas de novo. Muito bom, muito, muito bom. Obrigado pela leitura, Glória. Sim, Glória é muito talentosa, uma atriz que gosto muito de conhecer por aqui. Olá, Armando.
0: Olá, olá, boa noite. Hein?
1: Boa noite, tudo bem? Boa noite. Armando, eu acabei conhecendo por recitar diversos poemas na internet, recitou diversos poemas de news, três ou quatro, não poderia faltar hoje?
2: Eu vou ler o Em Defesa dos Poetas. Pronto. Em Defesa dos Poetas. O que devemos fazer com os poetas? A vida é dura com eles. Eles parecem tão deploráveis, vestindo de preto sua pele azulada por nevascas internas. Poesia é uma doença terrível, o infectado caminha entre lamentos, seus gritos poluem a atmosfera, como vazamentos de usinas nucleares da mente. É tão psicótico. A poesia é uma tirana. Não tem as pessoas acordadas à noite e destrói casamentos. Atrai pessoas para cabanas solitárias no meio do inverno, onde elas ficam a sofrer usando protetores de ouvidos e grossos cachecóis. Imagine a tortura. A poesia é uma peste. Pior que gonorreia. Uma abominação terrível. Mas pense nos poetas. É, é difícil para eles. Seja paciente com eles. Eles são histéricos, como se esperassem gêmeos. Eles rangem os dentes enquanto dormem. Comem lixo e mato. Eles ficam lá fora, na friagem, por horas, atormentados por terríveis metáforas. Todo dia é um dia sagrado para eles. Oh, por favor, tenha piedade dos poetas. Eles são surdos e cegos. Ajude-os a atravessar o trânsito por onde vão tropeçando sobre seus obstáculos invisíveis, lembrando todo tipo de coisa. De vez em quando, um deles para. E ficou ouvindo uma sirene distante. Mostre consideração por eles. Poetas são como crianças loucas que foram afugentadas de suas casas por toda a família. Reze por eles. Eles nasceram infelizes. Suas mães choraram por eles, procuraram ajuda de médicos, de advogados, até que tiveram que desistir por medo de. ...perderem a própria sanidade. Ah, chore pelos poetas. Nada pode salvá-los. Infestados de poesia como leprosos secretos. Eles estão encarcerados em seu próprio mundo de fantasia. Um gueto macabro, cheio de demônios e fantasmas vingativos. Quando, em um dia claro de verão... ...o sol brilhando intensamente... ...e você ver um pobre poeta cambaleando... Para fora do bloco de apartamento Parecendo pálido Como um cadáver Desfigurado por suposições Caminha até ele E o ajude Amarre seus cadarços é... Leve-o para o parque. E ajude-o a sentar em um banco Sob o sol Cante um pouco para ele Compre um sorvete é... E conte uma história Porque ele é tão triste Ele está completamente arruinado pela poesia.
1: Muito bom, Armando. Muito obrigado. É um dos poemas eu que teve maior repercussão de Nils. Foi o segundo que eu conheci, eu acho, se não me engano. Então é isso, gente. Queria agradecer a todos por terem participado. Quem tiver interesse no livro, é, ele está disponível no site da editora Penalux. É, restam 20 exemplares, se não me engano, uma quantidade... Que acho que dá para todo mundo que está aqui. É, queria agradecer a Ronaldo Bueno. Pronto, o Armando já garantiu dele. Queria agradecer a Ronaldo <risos> pelo espaço, pelo excelente papo. Fiquei muito feliz por você ter aceitado. Admiro muito seu programa, seu trabalho. Assim como admiro de todos aqui. Mário, é, no final, até eu estando baixinho. Mário, Armando, boa noite a todos e obrigado, obrigado, pela... obrigado. por quem ficou obrigado. até o final.
0: O episódio extra fica por aqui. O Atraverso é produzido pela Sublinha Comunicação. Eu sou o Ronaldo Bueno, responsável pela pesquisa, roteiro e apresentação. Diego Adame faz a produção e a revisão do conteúdo. O apoio cultural é das livrarias do Arco da Velha, em Caxias do Sul, e Dom Quixote, em Bento Gonçalves. Conteúdos inéditos no Instagram, arroba a segunda temporada estreia em breve nos principais tocadores de áudio. Até a próxima jornada!